0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och eh, nu känns det ju verkligen som att eh, ja, men jobb, skola, allt är tillbaka på riktigt. Ja. Hösten är på intåg. Ja, ett tag tänkte
0: man förra veckan att nej, men det kanske bara är lite, lite på låtsas. Ja, men nej, nej. nej,
1: nej, nej, det här nej. är inte
0: låtsas, det här är verkligheten.
1: Precis, och mm. idag kära lyssnare så har vi, ska vi nöda ner oss i ett ämne faktiskt om, som handlar om hur vi som triggorsägare kan anvåra, använda våra trädgårdar för att binda kol bland annat, men också att jobba lite mer klimatsmart i de val vi gör i våra trädgårdar. För så här är det ju medvetenheten om att vi måste minska våra koldioxidutsläpp. Det tror jag att de flesta vet. Men man kanske inte vet hur man själv kan göra just i trädgårdssammanhang. Ja, och det här gäller ju även för oss som är yrker,
0: yrkesverksamma inom den här gröna näringen hur vi kan fatta rätt beslut och bidra med kunskap till våra kunder och då tänker jag också specifikt också för er som ritar trädgårdar. Mm.
1: Så är det. För det, det är ju så bygg och handlingsbranschen eh, eh, släpper ju ut en hel del koldioxid. Mm. Så vi har en gäst med oss men vi ska presentera ja, en kollega till ja. mig så, men vi ska presentera henne lite senare. Mm. Linda, ja. vad har du gjort nu då i veckan? Uh, förutom uh, att köra traktor. Uh,
0: förutom att köra traktor. Ja, du hörde jag av dig till mig en sen kväll och tänkte att Linda gör väl som alla andra människor just nu. Ligger lite så här skönt i ett halvliggande läge framför tvn. För det gjorde så, jag. Ja, jag, jag misstänkte ja. att du gjorde det. Ja. Och var så här, nu är det nog dags att stämma av lite. Jag ringer Linda. Uh, jag, så fungerar det ju inte när man bor... När man är bondmora. På vischan. Ja, då ja. var man ute och kör traktor och det gjorde jag för att äh, jag håller på nu och äh, ändrar om lite. Vi pratade om att äh, när jag ändrade om tidigare var jag ute med spade och äh, skottsära. Nu är jag ute med traktor och äh, skopan. Så att jag kunde inte prata med dig då. Det var därför, jag är lite trött och ögat för jag jobbade sent med traktorn i natt. Fattar, ja. fattar. Nej men du, annars vad som har hänt sen sist. Det var en extrem intensiv vecka förra veckan. Jag fattar inte, allt drog verkligen igång förra veckan. Så att i, nu är jag lite så här... Ja, men det känns lite som i, i gungfly, min, jag vet inte var min hjärna är någonstans. Den är som att den, den åker upp och ner i hela kroppen. Och, eh, ja, jag känner inte riktigt
1: att, eh, jag måste hitta fotfästet igen, tror jag. Jag tänkte säga du har ju för 17 precis haft semester. Det <laughs> låter så här bara, åh, redan typ en vecka, ja, in två fast kanske. Fast vet du,
0: jag tror snarare så här Nu när sommaren är liksom lite på, drar liksom i sista, slista så här då går jag nog mera på semester alltså då lugnar det ner sig med det gör det ju för oss alla med trädgård det är inte så mycket nu här att eh, liksom sköta om. Det finns saker att göra men det finns inga måste än. Jag har ju varit som att jag har haft en hel hög av bebisar i odlingen. Som bara skriket efter mig. Kom att ta hand om oss, kom och ta hand om oss. Jämt. Eh, så att, eh, så jag, jag ser fram emot att få en lite lugnare höst. Mm. Och du då? Eh,
1: det har ju faktiskt dragit igång. Eh, på riktigt så att det är... Jag har många ritprojekt som, som måste bara bli klara här nu. Ehm, och framförallt så är det ju alltid så här efter semestern. Många möten som ska klaras av. Och en rolig sak som jag bara måste få berätta för dig Linda. Vet du vad som hände? Nej. Som har med podden att göra. Jag sprang också på en bekant i löpaspåret. Vi hejar, jag passerar. Och så säger hon så här, vänta Ulrika, stanna. Jag måste bara få berätta det här. Att du och Linda, ni är ansvariga för att jag blev av med kökortet. Va? Och jag bara, vad menar du? Jo, Nä. då var det så. Lite som när du lyssnade på Miley's Pettersson. Ja, med mm. nerarflugorna där. Ja, hon hade lyssnat på vårt avsnitt om skuggväxter tror jag. Och då var det någon mm. snysig combo där som oh, eh, hade nämnts. Mm. Och, nej, och hon såg bara den. Då skulle hon... dels vill hon ju anteckna, vilket man absolut inte kan göra när man kör bil. Och sedan så, så, så går det lite för fort också. Det är så alltså, sådär... det är ju så när man blir lite glad och upp i varv, då, då och hon missar plötsligt ja, helt enkelt. Jag vet exakt hur det är. Ja, så hon blev stoppad eh, och så då sa det, mm, det så, så, det verkar inte som du var uppmärksam. <gå> nej. Nej. Jo, det var hon ju, men annat. <laughs> ja. Så det, så det blev så här. De tog körkortet direkt. Nej, där det var då. det fräckaste. Ja. Och nu har jag frågat, får jag säga det här? Aha, I podden. Just, ja, det det vill bra. jag bara säga. Ja, bör inte säga mitt namn? Och det lovar jag ju, Sandra. Mm. Mm. Att jag inte ska Nej. göra. <laughs> Nej, nu var du busig. Ja, nu var jag busig. <laughs> var det, det är musig. klart hon inte Nej, heter det, det. Det var lite roligt. Så jag frågade så här. Fortsatte du att lyssna på podden då? Ja, men jag fick hitta ett annat sammanhang. <laughs> <laughs> Uppenbarligen inte när hon kör bil längre. Ja, Så vi, vi
0: sällskapar ja. När, när hon åker på och tunnelbana ja.
1: Mm. ja, nej hon har fått tillbaka det nu. Men ja. hon blev av med det i två månader. Och jag skulle inte klara mig utan mitt kökort. Nej, det, jag var tre, det var mig... tre timmar res. Äh, nej, istället jag skulle att en timma
0: utan ah. mitt kökort. Oh. Så
1: kan det gå. Det är farligt <sighs> att lyssna på podden ja, kan det mm. vara. Men jag fattar, jag fattar. Mm. Hur
0: det kan gå. Ja. Ah. Men du,
1: eh, Linda, ah. jag tänker att vi fortsätter och går rakt eh, på ämnet. Ja, vi ska hälsa vår gäst. Välkommen! Ja, ah. för vi har nämligen dig med oss Nina Telberg Eklund, trädgårdsdesigner och styrelsemedlem i hållbara trädgårdsföretag. Hej! Välkommen! Så här, nu ska vi ju prata eh, om en hel del koldioxid. Vi börjar där. för så här. Det finns ju för mycket koldioxid i omlopp i atmosfären. Och det är ju en växthusgas. Och jag tänker att vi börjar med det. Eh, och prata lite om vad växthusgaser är och vad kolet har för betydelse egentligen i våra trädgårdar. Ett stort ämne. Så att... Eh, du får axla det ansvaret då Nina, för jag vet ju att du är en fena på det här med också beräkningar av koldioxidutsläpp i trädgårdssammanhang. Och vad är växthusgaser? Mm. Ja, så jag
2: tänker, hit it, mm. som man Tack. säger. Ja, det var, det var många, många frågor på en gång. Absolut. Men man kan ju börja då med att säga att... Eh, jag eh, står ju och tycker ju verkligen att våra taggårdar är verkligen en viktig resurs när det kommer just till att nå de här eh, utsläppsmålen som vi i Sverige har. Jag tror att vi alla kan förstå också att vi har eh, och kan bidra eh, med att binda just och lagra kol om vi gör det rätt helt enkelt. Eh, men det är ju svårt, koldioxid är, ju, det är, liksom, det är ganska nytt för liksom, att vi alla behöver tänka på vad man gör, det är inte bara i trädgården utan det är allt möjligt eh, som, som händer i våra liv som vi bara måste eh, fundera hur vi eh, vad vi gör egentligen och det är ingen, liksom, ingen skillnad med trädgårdar, även där måste vi koldioxidbanta och, men också använda det på rätt sätt. För bara för att man har en trädgård eller ska anlägga en trädgård så betyder det inte automatiskt att man är klimatsmart. Nej, utan, så är det ju. Utan här behöver man liksom fundera lite grann hur man ska gå vidare.
1: Och där kan jag tycka att det är viktigt att nämna precis som jag sa i början att det här är en sektor som är koldioxid tung utifrån det perspektivet att man släpper ut mycket koldioxid vid en trädgårdsanläggning sen handlar det också om hur man kan förvalta så att bara för att man pratar om en grön miljö så kan det på vägen innebära en hel del utsläpp och det kommer vi komma tillbaka till, det kommer du gå in på hur man kan göra för att kanske minimera dem Mm. Mm. Mm.
2: men kolet då? Ja, kolet eh, det finns ju liksom egentligen i allt, eh, ja. allt levande. Kol i sig är ju liksom en av våra absolut eh, vanligaste liksom, grundämnen. Eh, till och med vi människor är uppbyggda av kol. Eh, nästan 18% av våra människokroppar är kol. Och alla växter och, och djur och såklart. Och marken och haven har ju enormt mycket kolbunden i sig redan från start. Men i kombination med syre så bildas då koldioxid. Och det här är ju inget farligt i sig. Koldioxid är ju ingen farlig gas. Men i, i stora då, eh, mängder så skapar det problem då för, för vår planet. Om man kan titta just på växthusgaser så står ju då... Alltså av 80% av de här växthusgaserna som finns, det finns ju flera, eh, så är ju då just koldioxid den som är störst, alltså 80%. Och sen näst störst är metan som står enbart för 10% och sen har vi lustgas och vatten och mm. en massa andra gaser såklart. Eh, och att koldioxid just har blivit referensgasen eh, som vi pratar just eh, genom när det är just för klimatpåverkan är just för att den är så pass... Stor och det, det är liksom väldigt sällan man hör, men det jag tycker är intressant är ju att koldioxid inte bryts ner liksom för, efter kanske tusen år. Den, har, den tar ju inte vägen någonstans, utan den måste liksom lagras för att liksom försvinna från atmosfären. Eh, Medan metan som då... Eh, har en nedbrytningstid på bara 20 år. Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Så det är, det är det. Ju.
1: Och även fast man då vet att metan är ju mycket mer potent egentligen.
2: Mm.
1: Och bidrar ju på så sätt. Mm. Också till hela växthusfenomenet där. Men bryts ju då ner snabbare.
0: Men om du säger då lagras. Vart, om du då radar upp. Vart lagras den någonstans?
2: Ja men precis. Det, den absolut största platsen som vi kan hitta kol, det är i haven faktiskt. Nästan 75 procent av all bönden kol finns i våra hav och framförallt i djupa liksom haven. Långt ner liksom på sedimenter. där. Och sen är det marken, alltså på torra land helt enkelt, våran jord och tar upp väldigt mycket, nästan 20, drygt 20 procent. Men då är då nästan 17 procent av dem är fossila. Så att de ligger väldigt, väldigt långt ner. så har du ju där under väldigt många miljontals år. Och det är de här nu som vi har plockat upp eh, mm. till marken. Kanske lite för fort. Olja, mm, helt Olja, enkelt. Precis. Mm. Det som kanske är lite förvånande, det är att växtligheten bara står för nästan 1 procent. Eh, och det är ju också en, en liten... Eh, Eh, kanske någonting man skulle vilja höja och öka för växligheten och all grönska har ju en väldigt stor potential och där kan vi ju verkligen påverka mycket och anledningen till att det är så pass liten procent är väl kanske också just för att det har försvunnit enormt mycket natur och mycket skog i liksom när vi har exploaterat planeten eh, i och med industrialiseringen så inte nog med att vi plockade upp den här fossila bränslet och insåg att det var fanns fantastisk potential för oss att använda den här energin till att transportera oss och bygga hus och eh, göra allt möjligt, allt som det möjligt gör, eh, så börjar vi också komma på eh, verktyg och, som vi kunde också få bort natur och motorsågar och taktorer och, 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 traktorer tror, och ja, sånt. Tror och så, det tror jag också
1: började även innan. Eh, industrialiseringen just där med att hugga ner träd till skeppen när vi började mm. Eh, Mänskligheten började resa mm. över världshaven. Mm.
2: Men då kanske man använde lite snällare eh, motorsågar. Man kanske Och framförallt använde... tog det längre tid. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, så att det, det har ju verkligen hänt saker bara på de här senaste 100, 150 hundra åren. Liksom. Så att, och det är just det här att den här koldioxiden som låg så fint begraven där i Långt ner i marken har nu liksom kommit upp lite för snabbt och då blir det väldigt mycket koldioxid. Så det här måste vi ju alla branscher fundera på hur vi ska tackla och hur vi kan hantera det på bästa sätt.
1: Och det här, det här tycker jag bara att vi ska nämna som en passus. Det här är ju fakta. Det är ju inte något tyckande. Och de här kraven finns. De finns på många Företag, många branscher, många kommuner ställer krav eh, EU ställer krav så det här är inte någonting som man är, är, är fri att välja och det, de här regleringarna kommer ju snarare öka än minska så att det är en omställning som jag tänker också vi i den gröna näringen måste göra eh, för, för att vi där kommer vi inte ha något val
2: Nej, och jag tänker ju att är det någon bransch som verkligen kan göra skillnad så är det ju just den gröna branschen. Vi jobbar ju med naturen ja, med och vi jobbar och förändra. ju. Ja, vi mm. kan ju verkligen faktiskt göra den stora faktiskt stora skillnaden genom att plantera och använda växter som faktiskt binder. För träd och växter, de älskar ju koldioxid. Eh, och... Under flera miljoner så har ju de fångat och lagrat och tagit hand om den här koldioxiden som har funnits i atmosfären då med hjälp av solens energi och det här som vi brukar kalla då för fotosyntes. Då. Och man kan väldigt förenklat säga att eller koldioxiden ska jag säga blir ju lite som en, en ja men nästan som en koldioxid, men att, att den gör så att växterna blir större och frodigare. Men det finns såklart en, de kan inte växa hur stora och hur mycket som helst per år. Men, men det, de använder koldioxiden för att, för att faktiskt växa. Och de lagrar det här kolet då, eh, när de, eh, i, i och med fotosyntesen så lagras det här kolet i bladmassa i grenar, i stammen, i barken och sen så långt ner i rotsystemet. Och där nere i jorden så börjar också mikrolivet hjälpa till och, och tar även de upp det här kolet eh, så att de tillsammans också kan mm. hjälpa till att binda kolet. Så att en mullrik eh, hög, eh, liksom, hög mullhalt i jorden, alltså mycket organiskt material i våra jordar, gör ju också att vi binder mer koldioxid. Eh, och det här är ju en fantastisk egenskap och det här, där har vi ju kanske har varit lite, lite eh, liksom ovetande eh, de senaste liksom, åren med att liksom, inte ta, ta vara på det här.
1: Spara
0: löven. Ja, men spara, spara löven. löven och... Lägg dem i rabatten. Ja, ja. Dem. Jag
1: tror också att det handlar om att vi hela tiden har till stor del har tittat på det som finns ovanför mark och egentligen... Men ignorerat det som har funnits under. Det är klart att man har pratat jord och så vidare men jag tror att vi egentligen har pratat för lite och kanske inte alltid haft tillgång till all forskning. Alltså fyr menar man om det här fantastiska nätverket som finns under mark och vad det egentligen gör. Jag känner själv att jag kan så mycket mer nu jämfört med tio år sedan och det känns som jag lär mig hela tiden och får en annan förståelse för vad det här kretsloppet, vad det faktiskt innebär. Ja. Det kanske man ska komma ihåg sedan man gick i grundskolan och lärde sig biologi, kemi och fysik men... Nu är ju det, det är ju det som är så fantastiskt när vi har så mycket kunskap och så många forskare som är så tillgängliga. Vi har ju haft flera med oss i podden bland annat och förstå sambandet kan jag tycka är så viktigt för att jag som yrkesverksam och som privatperson ska eh, kunna göra rätt val. Jag, jag tänker så här, det finns ju människor som är superkunniga som egentligen bara säger åt mig att men lika det här är det bästa just nu enligt det vi vet. Ja. Jag kan uppleva
0: att jag på något sätt har ömsat skinn när det gäller jag var en trädgårdsmästare när jag var nyutbildad och hur jag jobbade de första åren tills för kanske då en 6 ja sex, sex, sju år sedan. Jag vet inte, någonting har hänt sedan dess och att jag har alltid valt Alltså allt som har liksom med, jobbat med biologisk mångfald och värnat om när jag liksom ska återgödsla mina marker, vad man har valt. Eller. Men det känns som att än mer så vänder jag ryggen mot det som är med gifter. Det är kanske den snabba vägen att bli av med något ja, ja. Äh, Men de låg
1: hängande frukterna ska man ju definitivt plocka ja. omedelbart ah, ja. när man kan. Så jag håller med. Jag tycker att det ändras hela tiden. Um, eller jag känner det att, det att jag justerar och funderar. Mm. Mm. Och det är ju en process. Det är ju en process för, för de flesta av oss. Det är ju inte alltid någonting som man bara... Oh, som du sa, vissa saker kan man ju sluta med, med direkt. Andra saker, ja. ja det, det kan ju... ta lite tid. Ja. Det kan vara psykologiskt. Det mm. kan vara jobbmässigt, att det inte funkar tid är ju en annan aspekt som kommer in men
2: eh, nu var det en passus, nu drog ja. jag iväg men du, Nina var... ja, men jag tänker bara passa på där och liksom flika in det är någonting som jag tänker liksom som man kan ta med sig det är tank, liksom tanken det är ju liksom just det här med koldioxid och, och jord som du var inne på där det är ju att den översta metern av jord innehåller globalt sett två gånger mer koldioxid än vad som finns i hela atmosfären. Bara den tanken gör ju mm. liksom, det ger ju det är stora sömmor. Så vi går ju omkring på koldioxid. Och när man börjar tänka så. Då får man ett helt annat förhållningssätt till bara att sätta ner spaden, spaden. i jorden. Så här, no, no. Lätta ah, inte där och få det äh, och det, ju,
1: det handlar ju om att sätta ett pris på det eller att se ett värde av någonting, en tjänst eller en ekosystemtjänst. Och det har vi varit sjukt kassa på mm. i, så att säga, i vårt samhälle över hela världen. Mm. Och det får vi betala konsekvenserna av nu. Så, så jag tänker att det är också ett synsätt som man måste. man kan inte bara koppla bort det. Utan vi måste koppla på det där igen och se mm. att det
2: finns fördelar. Absolut och trädgården som sagt är ju inget undantag. Vi är en grön bransch men vi måste verkligen också ställa om och bli mer medvetna och... Även trädgårdsägarna. Eh, så vi behöver tänka till när vi gräver och anlägger, bygger poler och schaktar och köper stenplattor eller möbler och verktyg. Och gudans måste vad vi håller på och fixar och trixar. Och det är ju fantastiskt roligt. Alla vet ju hur bra man kan må i sina trädgårdar. Men det får inte vara på bekostnad av liksom att vi släpper ut väldigt mycket också. Så att bara vi gör det rätt så får vi, får vi absolut. Eh,
1: det här, men jag, när du säger gör det rätt då Nina, För det här är ju någonting som, som jag ändå känner att man kan gå och klura lite på när man kanske hör det här programmet. Både som ja, trädgårdsälskare eller yrkesverksamma alltså, men hur vet man då? Hur vet Bort man hur mycket man släpper ut och vad är då? För att kunna veta att mm. man gör rätt. För då handlar det väl om ren matematik.
2: Ja, men så är det ju faktiskt. Det är kanske inte är det som en vanlig trädgårdsägare sätter igång och gör. Men som trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt eller anläggare så har man absolut möjlighet att räkna på det här. Och då säger man, vad pratar om? Att man klimatberäknar helt enkelt inte. Ja, ah, siffror. Nu, det finns nu. siffror. Det är ju det är ju jättetråkigt kanske, eh, men det
1: är, blir spännande. Nej, men det är inte trå. Nej, nej, jo. nej. Nu ska vi inte vara sådana. Siffror är siffror inte trå. Nej, men jag håller det med. Det där kan vi.
2: Ja, men man måste se, ja. liksom,
1: fattar, nittan
2: men, med siffrorna.
1: Mm. Ett sammanhang. Det är så lösryckt, ja. kanske inte är så himla intressant, ja. men i ett sammanhang. Okej, berätta
2: klimatberäkning. Ja, mm. klimatberäkning. Men då. Det man har gjort det är alltså det har ju, det för det första är det väldigt svårt såklart. Alltså det finns väldigt olika sätt att räkna på det här. Men man har ändå någonstans hittat någon form av standardisering. Och det här är ju någonting som andra branscher gör och nästan har lag på. Att de måste leverera vilka och redovisa vilka utsläpp de har. Så som du nämnde tidigare så kommer ju även trädgårdsbranschen förr eller senare också att behöva göra det här är jag helt övertyga dem. Mm. Men det man gör då det är att man tittar på en livscykelanalys. Alltså man kollar då på, om man om ska ta ett exempel som ett trädgård. Här, vi behöver material till våra trädgårdar. Vi kanske behöver en stenläggning eller någonting. Då kan man då titta på den här stenen, en specifik sten utsläpp utifrån då hur den är producerad. Då tittar man på vilken råvara som krävs. Är det en natursten som man bara sågar ut från ett berg? Eller är det en, en, en sten som måste tillverkas? Alltså man sätter ihop massa olika ingredienser och bakar ihop den här stenen. Eller ja, det kan finnas. Och då tittar man hur mycket utsläpp eh, genererar den. Sen tittar man också vad själva fabriken också genererar för utsläpp. Och sen transporteras ju den vidare sen till kanske en butik där den säljs vidare till en kund. Eller direkt till en kund. Det är lite olika. Sen kollar man också på anläggningen. kräver den här stenen för typ av anläggning? Behöver jag kanske bygga upp det här den här trädgården med... Någon form av bärlager eller måste jag gjuta en, en stor eh, liksom fundament för att jag ska eh, liksom kunna lägga den här stenen. Eh, det släpper ju också ut enormt stora utsläpp. Och sen så efter det när den väl är på plats så tittar man också på hur, hur mycket behöver jag underhålla den här stenen. Eh, behöver jag impregnera den eller behöver jag göra någonting. Hur, vad är skötseln helt enkelt. Kanske den kommer att gå sönder efter några år jag behöver byta ut stenarna. Och slutligen så någon gång så kommer ju eh, även det här materialet att nå sin eh, vägs ände. Och eh, måste sluthanteras på något sätt. I de absolut bästa vär världarna så kan ju den återbrukas och hamna kanske i en annan trädgård. Eller användas på något annat sätt. Eh, I värsta fall så måste den kanske brännas upp. Eller krossas eller någonting. Eller bara i varje fall eh, återvinnas i någon annan form. Men då kommer det också i sig, den, det maskineriet som sätts igång där, behöver vi också man se på utsläppen. Så totalt sett så får man ju en fullständig bild av den här stenens påverkan. Och som trädgårdsdesigner då, då kan jag ju titta på de här, kan jag välja, liksom, kan jag ha ett antal stenar och så kan jag då se eh, vilken av de här stenarna som, som egentligen har minst utsläpp. Eller mest då, om man vill säga så. Och sen kan jag då utifrån det ta ett beslut. Så det behöver inte bara vara de här estetiska eh, aspekterna eller, eh, eller funktionella aspekterna som faktiskt blir de avgörande. Utan det kan också vara eh, det klimatavtrycket då för den här stenen.
1: Men då, då blir det här. Eh, ser du alltid så att säga, finns det alltid en miljö varudeklaration till alla produkter i, som vi använder i våra trädgårdar. Den så kallar EDP.
2: Eh, EPD, EPD mm. precis. Environmental Product Declaration, som det så fint heter på engelska. Nej, tyvärr. Vi, är, liksom, vi ligger fortfarande lite efter. Alltså det är jag skulle säga att ju fler som efterfrågar sådana eh, dokument, desto snabbare kommer det gå. Eh, men nej, det finns inte överallt. Men däremot så finns det generella siffror eh, som bland annat Boverket eh, har tagit mm. fram. Så man kan åtminstone skapa sig en, en uppfattning. Men det absolut bästa det är om man kan verkligen titta på respektive leverantörs. Underlag för då får man. För det kan, stor, det kan vara en ganska stor skillnad på hur en betongsten produceras och var beroende på leverantör. För det beror ju också lite grann på vart den produceras. Vi kan titta på just det är väldigt ofta som vi importerar väldigt mycket sten. Eh, och det, det är någonting som jag tror normalt sett inte så många reflekterar över. Man tänker liksom sten som sten. Det är en naturprodukt. Men om den då kommer ända från Kina så har den en ganska hög eh, utsläpp kopplad till sig.
1: Mm. Här kan jag också tycka att det finns en, en aspekt att också beakta. Och det är ju en rättvis aspekt. Eh, och vilka, under vilka arbetsförhållanden eh, som... Eh, de här produkterna tas fram. Därav kan jag också förorda svensk sten. Mm. Men för ni båda två är ju
0: trädgårdsdesigners och ni ritar trädgårdar till kunder- hur pass medvetna är kunderna och vad efterfrågar de? Får ni smyga in era klimatberäkningar eller har ni en öppen
2: dialog med dem eller efterfrågar om det? Vad? Jag kan säga att det är väldigt olika men jag har smygat in dem. Mer, eh, på, på liksom, om man tittar på långsiktigt eller under liksom, en, en period så här. men nu är jag öppen klimatberäknare nu har jag den liksom, titeln också så Ja att men du, men precis, så att jag, jag om... vet att jag kan i varje fall stå bakom det har varit det har varit svårt att förstå liksom, siffror och så men nu börjar jag Hänga, liksom fatta hur det hänger ihop. Men självklart, jag börjar faktiskt få folk som, eller kunder som efterfrågar just att de vill ha siffror rakt upp och ner på vad deras trädgårdar både bidrar med framförallt, men också få se klimatavtrycket. Så det tycker jag är jättespännande. För jag menar, det är ju som i det, i det mesta när vi liksom ska
0: använda oss av vänliga produkter så brukar det också var ett högre pris på dem. Mm. Och att då skapa en trädgård där man då använder sig av material som inte är då importerade. Så kanske vi hamnar i att det blir en dyrare trädgård.
2: Inte vanligt. Ja, jag skulle tänka kanske att det också kan precis vara tvärtom. Oj. Ja. Ah. Men ja...
1: Ah. Jag kan ju ändå tycka att det finns um, jätteroligt att höra, måste jag bara säga Nina, att folk faktiskt frågar efter siffror. Det är ju helt fantastiskt. Uh, jag kan väl också uppleva att uh, jag får absolut fler... Fler och fler kunder som också efterfrågar just sådana här saker som att jobba med växtligheten på ett annat sätt. Att man tänker att man ska binda kolet där och framförallt biodiversiteten. Men ibland är det motsättningar definitivt. Det finns ju saker som, som kan vara svåra att tillgodose i en trädgård. Jag ritar ju ofta just det här som du säger Nina att man smyger... Alltså, för mig är det så självklart att man har det här tänket i sig. Det är inte så att man hela tiden, att jag i varje eh, process, beslutsprocess som jag har eh, nämner det för min kund. Men jag tänker ändå på det. Att ha stora gröna ytor, minimera de gråa, att inte göra dem för stora. För det också blir vackert. Det handlar inte bara om att det bidrar utan för att det är snyggt och för att det är bra för sinnet, det är bra för själen. Men det jag kan tycka är, eller det som kan vara en utmaning ibland upplever jag, det är just det här när vi kommer till kostnader att det här är ju någonting som är vi som designers kan rita någonting och sedan så är det ju en process där också ett anläggningsföretag kommer in och då kommer vi tillbaka till det här med tid Linda visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt ja och det är blomsterlandet en
0: trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
1: Det ska oftast göras så fort som möjligt vilket gör att det är väldigt lätt att köra sönder jorden. Att gräva eller att påföra ny jord istället för att försöka blanda upp befintlig jord man kör sönder. Stora partier. Jag förordar ju mycket återbruk. Och jag tänker så här. Det finns ju så många trädgårdar som. Som både du och jag kommer till säkert Nina. Som har material som är fantastiskt. Och vill då inte kunden ha det. Så, så försöker man alltid. <går> få, få dem att och skicka det vidare. Så att säga, så att någon annan kan få glädje av det. Men där kan jag tycka att. att det Det blir det blir Där kan jag tycka att även om inte, som du sa, att det behöver inte betyda att eh, en dyrare sten till exempel blir, ja, eller att det totalt sett blir dyrare, men, men just det tiden där, eh, att det som, som du byggde ditt stall, Linda, eh, det var ju mörket. Nu behöll ju ni eh, en stor del av det, men egentligen, egentligen kostnadsmässigt så hade ni ju, om man inte då hade tagit hänsyn till koldioxidutsläppen, och allt vad ett nytt stall skulle kosta så hade ni kunnat jämna det med marken utifrån fakturan då mm. som hade kommit från snickaren. Nu gjorde ju ni ett annat val. Och det är väl det att man hela tiden ensidigt ser bara på tid utifrån det perspektivet mm. och inte vad det innebär. Det kan jag väl känna kanske är, är en målkonflikt.
2: Som ja, det, det är absolut eh, utmaningen. Och just också att vi är väldigt många, kanske. Alltså som designers så sitter vi som sagt på ritningarna. Men sen ska det ju göras av kanske någon annan i slutändan. Och kanske flera. Eh, eh, både hantverkare och anläggare. Och det, och det kan och liksom vara någonting som också pågår under flera år. Då har man mm. ju inte liksom så här. Det, det är lätt att det att det glider iväg och kanske inte blir så där klimatsmart som man hade tänkt från början. Eh, och, eller att man inte har samma kunskap om vart eh, koldioxidutsläppen är. Så där har vi den absolut största utmaningen också, tänker jag. Men som trädgårdsdesigner så kan vi absolut börja med att göra rätt och liksom mm. välja de bra... bra grundstomme att göra liksom men sen handlar det så otroligt mycket om att informera, informera och inspirera ja. och liksom verkligen öka kunskapen om Daha. det här och då behöver vi också inspirera och informera framförallt våra kunder för om inte de förstår eh, då blir det svårt när de ställs inför dilemman när de har anläggare kanske på som säger en sak och så kommer vi att säga en annan sak. Vem vem ska man lita på? Om de drar då till billighetskortet och säger att det här är billigast, då blir det ju tyvärr oftast kanske också det som släpper ut mest. Så att frågan är vem som ska betala det här priset mm. men du
0: Svarta fåret då i trädgårdssammanhang,
2: finns det någonting som bidrar extra mycket till utsläppen? Ja, men det är ju hårda material, absolut. Eh, det brukar man säga, liksom, de, alla hårdgjorda material, mer eller mindre, är ju de som står för mest utsläpp i liksom, våra... Trädgård. Det är ju för att vi behöver, vi är människor, vi behöver funktionsytor. Vi kan inte sitta i liksom lutande ställning. Eh, och vi behöver helst inte. <laughs> helst inte i <varje> <laughs> mm. okay, men fall. Alltså ja. eh, till skillnad från andra djur mm. som kan lägga läggas liksom, hur som helst. De var fyra ben nu, ja, vi precis. var två. Det är ja.
1: jättestor skillnad ja, där.
2: Men, och vi behöver handikappanpassade eh, ytor. Eh, ja, vi har sökningar. ju också en del, återigen,
1: vi är också en del av livet här på planeten ja, så jag, och vi lever i urbana städer mm. eh, så att jag håller med. Mm. det, det vi ju, behöver ju hårdgjort
2: men det, vi kan det, det, ändå nej. minska dem som, jag tror att de senaste tio åren så har vi haft en jäkla trend på att vi ska ha så stort och allting ska vara så himla bombastiskt, det är jätte... Det är många ytor som bara är dö som ingen ja. använder. Det står liksom en toffel där liksom ja, på sin höjd. Alltså, ja, precis.
0: för då?
1: Här får jag bara säga passas För det här tycker jag är viktigt också utifrån från vårt perspektiv som designers. Det här handlar ju om att vi har ett förändrat klimat med mer nederbörd. Vissa områden är oerhört utsatta hårddjord ut där vatten inte kan rinna undan utan bara står eller där de får fart ner i dagvattenhantering som inte klarar de här stora regnen som bara är anpassade för kanske tio års regn och knappt det ibland. Um, alltså det jag tänker ur ett ekonomiskt perspektiv att, att vi också som designers och nu är jag inte tekniskt kunnig på det här sättet men det jag menar är att man behöver också tänka på de här sakerna för husen, alltså hus och trädgård, det, det är ju bland den största investeringen de flesta av oss gör. Så att, att se till att sådana saker funkar och inte ha för mycket stora hårdgjorda ytor utan att under den gröna perioden ha växter som kan också suga vatten. Det är jätteviktigt och det här kommer ha en mycket, mycket större påverkan framgent än vad det har Haft historiskt sett. Men du, du pratar om hårdgjorda ytor och nu säger du vatten.
2: Hur är det med polen? Mm, den ska vi väl kanske kalla också, för den går väl under det där svarta fåret okay. <laughs> i våra trädgårdar också. Och det gör ju mycket med att vi behöver oftast gräva ut eller springa bort väldigt stora ytor. Eh, vi påverkar alltså bara den liksom är själva bygget av att, att bygga den här eh, poolen gör ju att, att, att det blir ett väldigt stort klimatavtryck. Och sen har vi ju vattnet då som vi fyller våra poolar med som också i sig eh, bidrar till, till det hela. Så att det är... Naturpooler? Naturpooler är absolut eh, bättre. Det, om man tittar rent men Naturpool kan man ju bygga på väldigt många olika sätt. Man kan ju bygga en naturpool på exakt likadant sätt som en vanlig pool. Eh, då är ju själva klimatpåverkan i, i själva anläggningen där ingen skillnad. Men däremot så är ju vattnet stor skillnad. För i och med att vattnet faktiskt också kan eh, då ses som att eh, i naturpool så har ju djurlivet liksom nytta av, av det vattnet så att säga. Och att den kan dricka vatten och liksom använda det. Till sin, till sin fördel. Och sen så har man ju också växter. Som, som i sig också då kan fånga upp eh, koldioxid. Och binda, binda det. Så att där har ju liksom naturpolen absolut eh, fördel. Och särskilt också om man då. Kanske mer snarare jobbar med damm. Eh, liknande så behöver man absolut inte lika mycket liksom, konstruktion. i. behöver liksom... inte samma djup kanske heller. Nej, på viss sätt. Men inte hela, det är en helt annan mm. liksom, ett annat sätt att att, <laughs> att
1: Förlåt, nu såg jag framför mig. Tänkte du att man skulle ha typ en grundpool där man kan ligga och flyta på ytan? Mm. Eller vad det <laughs> <laughs> Då känner jag att oh, den dammen vet i fasen Linda, <laughs> eller poolen. Om jag skulle krypa ner
2: ibland. <laughs> Jävla groder. Och... Det är jättemysigt. Ja, Vatten är yes. ja, syns, det är farligt. Ja, verkligen. Mm.
1: Men mm. så här, mm. ibland då, där måste jag säga, bara när vi fnissar lite så här, jag har ju ritat otroligt många poler och det är ju många kunder som efterfrågar. Och ibland så, så tror jag varje fall när jag pratar med mina kompisar de som de kan bli så här alldeles matta och bara någonstans säga så Ja, men vad ska vi göra då? Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi alla flytta ut i. Ut i obygden och bygga ett tält och leva på, på blåbär och lingon så här. Eh, nej, men det handlar ju bara om att så att säga veta vad man gör. Jag menar, jag gissar att du också ritar på Nina, Men man måste vara medveten och är man då så att säga, känner man att det skaver, Ja, men då kanske man avstår om man så att säga eh, tycker att det är en viktig aspekt i. Ja men precis, man gör. Och kan, men
2: man kan använda just då växtled som du är inne på där, mm. att, att det är det som man, alltså om, om det är väldigt viktigt att man har en, en stor funktionsyta, ja men då kanske man ändå kan hitta ett sätt att få in fler chäd, eh, fler växter och buskar och kanske till och med jobba liksom horisontellt, liksom väggar och tak, liksom att verkligen maximera grönskan mm. istället då. För då vet man ju att, eh, att vi får pluspoäng. Och vi, de här negativa utsläppen då som den här funktionsytan kanske står för eller Polen då. Eh, åtminstone att vi balanserar upp det på ett, ett bra sätt. Men så länge man inte har den dialogen och förståelsen så, 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 så kan det ju lätt bli då att man... Ah, växter, det, det, det är jobbigt och nej, vi tar bara gräsmatta eller vi, vi, vi köper bara grus här alltså, men, då, då är det ju lätt att man att man tappar lite grann eh, fokuset här eh, och, och, och för, liksom inte ser det här kretsloppet och, och ekosystemtjänsterna som, som man ändå som jag i alla fall tycker är väldigt viktigt att man får in för fråga, hur jobbar du i din egen trädgård? Oj, här, där är det verkligen eh, eh, väldigt eh, vilt, höll jag på att säga. Eh, och väldigt eh, spar, smakat utifrån att, att jag försöker göra så lite eh, med, så mycket medel som möjligt. Eh, växtligheten har ju ökat, ja jag vet inte, men kanske... 500 procent? Nej, jag vet inte. mer. Är det bara gräsmatt för du är ja, ny, bara en gräsmatta. Mm. Du är relativt ny i trädgården. Ja, tre år. Tre år. Mm. Alltså i min nyaste mm. trädgård, som, eller senaste trädgård som jag har som vi bor i. Ja, men precis. Jag börjar från gräsmatta, men nu är ju halva trädgården bara en växlighet eller ängsmatta. Eh, så, vilket gör det också att vi minimerar gräsklippning. Eh, det blir mindre ytor. Att klippa gräs, och vilket också gör då att det eh, blir också ett rikare eh, djurliv. Och jag är nog väldigt mån om att jag, det, det bästa jag vet är att räkna fjärilar och humlor. <går> och bara gå runt och, och betrakta eh, djurlivet. Vi har ju inte bara humlor, vi har både älgar och rävar och rådjur. och, 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 fjärilar, och ja, mm, Alla, jag brukar säga att jag bor på Skansen, men, men mm, det är ett väldigt, jag tycker att det är fantastiskt att bo så nära. Och Dina och gångar då? Vad har
0: du? Olika... Där har
2: vi i stort sett bara grus. Eller vi har bara grusgångar. Eller, eh, eller trampstenar. Mm. Och det är återigen för att, eh, att komma till det som Ulrika pratade om. Att, att det här med eh, vattenavrinningen också. Eh, att har man sådana eh, genomsläppliga material... Eh, så, ha, så är det absolut fördel. För då har vattnet någonstans. Det försvinner direkt. Det blir inga, inga pölar som ligger. Eh, utan det är liksom marken under som tar upp den direkt. Och det gäller även mina stenytor. Då. Jag har ju såklart en stenaltan. Eh, men den är gjord i stenmjöl. Mm. Så allt vatten Precis. går rakt ner eh, in under en understen. Bara stenmjöl?
1: Ja, man mm, lägger dem i stenmjöl. I och, stenmjöl. Ja. och det är... Mm, Inte i betonplattor som lägger... Ja, eller, ja. Alltså precis, skiffer ja. som ligger i... i, i. Uh, och det är lite som mina smågatstenskångar. Vi har ju också lagt det i stenmjöl. Vilket gör att uh, det kommer en hel del ogräs. Uh, men jag har valt... Uh, och kan också säga till mina kunder. Nu kanske är några som blir sura över det här. Men att, att inte ha hårdjordfog För jag kan tycka att då kan inte vattnet sippra ner någonstans. Mm. Utan nu har de i alla fall en möjlighet att komma ner. Och så är det lite ogräsrensning. Och ibland så får det faktiskt bara se ut som det gör. Det är ingen som har dött av det. Så, att jag, så tänker jag. Just det där med vatten. Just, och de skador som det kan orsaka på på hus. Ja, det är problematiskt. Det är verkligen det. Men någonting som kan vara en utmaning just det här med växtligheten, det är ju också faktiskt att att vi, när man lever in i en urban miljö så är ju det ju framförallt i storstadsområdena så är det ju så att vi, gör ju, vi förtätar ju hela tiden. Det gör ju att tomterna inte är så stora. Och så pratar man ju om att man kanske då ska ha 80% gröna ytor, 20% hårdgjorda ytor, max som riktlinje där. Det är inte alltid så himla lätt att få till. För att någonstans så ska du ha en bil. Du kanske, du behöver ha gånger Bor man i ett klimat där du inte får snö utan där det är ganska gegget hela tiden. Det är, ju, det är svårt att inte ha en hårdgjord yta, känner jag, funktionsmässigt. Det finns ju estetiska principer också som, som jag tycker är viktiga också. Nu känner jag hoppas och försöker alltid jobba så att det ska kunna gå att kombinera det här. Det ena ska inte förta det andra så att säga. Det, jag känner att det är väl en del av mitt jobb att faktiskt kunna bidra med det som ska kunna det här. Men det är inte alltid enkelt. Jag vet att vissa kommuner börjar ju... Har ju också eh, regler kring hur breda ska en uppfart vara. Och så här, man försöker prata om. Det vet jag när jag har gjort bygglåsritningar. Vad ska ytvattnet ta vägen? Hur ska du lösa det? Och sådär. Så, där. så att det finns ju hela tiden frågeställningar. Eh, att ta hänsyn till när det gäller det här. För det är en utmaning upplever jag. Eh, när man har eh, lite större. Alltså när man har mindre tomter. Verkligen.
2: Ja, men det är det verkligen. Det är inte alltid att man kan applicera de här 80-20-regeln på, på, på alla tomter Nej. och alla, alla, alla liksom, Men Nina, alla Vad, vad mm. skulle du
1: säga? att När du har en sån liten tomt då, Om vi säger att vi har en liten tomt där du kanske inte riktigt når upp till det här. Vad är det som du säger att man gör det här? Vad, om det finns någonting är det att sätta ett stort träd. Vilket kanske inte heller är möjligt med tanke på att man kanske vill ha lite sol och kanske inte vill bli osams med grannarna. Men finns det någonting som du tänker så här att, ja fasen, då skulle jag, det är det första jag skulle rekommendera en kund när du har den här ytan, det är de här. eller Ta dina topp tre då. Om, om en sak blir för svår att välja. Mm. Bara där rent
2: generellt nu. Pratar vi att om från helt från start. Eh, eller, om Det då, om man har, både och. Ja men precis. Om man har en befintlig trädgård. Då, då tycker jag att då ska man försöka behålla eh, den struktur som redan finns. Alltså se eh, strukturen. Bara eh, egentligen justera där man verkligen behöver. Eh, och. Är den väldigt hårdgjord så försöker ändå att hitta de Det kan vara så lite som liksom att släppa upp gräsmattan, en kvadratmeter för att liksom öka biodiversiteten. Men från ett klimatperspektiv så handlar det också om, som du var inne på, liksom, ja, men träd och buskar är ju egentligen det som binder mest koldioxid. Eh, och eh, heller kanske fler träd då, och mindre träd än, än stor. Kan, en ek till exempel om man tar det. De, eh, det är ju vårt största träd i, i Sverige i alla fall. Eh, och de kan ju leva kanske 3-400 år. Eh, och det är ju så att en, ett träd binder väldigt mycket koldioxid i början av sitt, eh, sitt, eh, sitt liv. Sitt liv när det är ett ungträd träd. Uh, och sen så planar det ut men en ek kan totalt sett uh, kanske binda upp mot 7,5 ton koldioxid liksom under hela sin livslängd och då måste den få leva så länge. Mm. Börjar man kapa ner den redan efter tio år, ja nu kommer den ju absolut inte upp i det. Uh, men små träd uh, som sagt, de tar ju väldigt de, ju liksom, de älskar ju som sagt koldioxid så de kommer ju att dra till sig. Mm. Men det betyder ju inte att man eh, det kanske inte ska vara de här prydnadsträden som inte har lång livslängd. Utan man ändå försöker plantera ett, tänker långsiktigt ändå. Kanske kan få in ett litet längre, ett, 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 ett större träd som mm. har, får lite mer volym. Och sen får vi ju faktiskt tänka att i framtiden så kanske vi vill ha den där skuggan. Om det nu blir varmare så kommer kanske det där trädet eh, om 20 år kanske vara helt is, supervärdefullt. Oh, oh ja. eh, tyvärr eh, kommer ju det kanske vara eh, konsek liksom konsekvensen av det vi, det vi ser nu framför, mm. framöver. Så att, nej, men så att det enda liksom om man tänker rent koldioxidmässigt så är det ju grönska som man ska satsa på. Och sen som sagt, ska man ha ja, en ny tryck och liksom ha ingenting att eh, jobba med, eh, det kanske inte ens finns ett grästråd där, då ska man ju försöka eh, tänka att allt material redan finns eh, och försöka att eh, då gå ut och spana på andrahandsmarknaden och se om man faktiskt kan hitta det här materialet. Allt du var inne på...
0: material finns redan runt omkring. Ja, ja, nej, det ja. fanns på ett
2: grästråk. Ja, men, men det finns alltså, det någonstans. Finns i ja. någon det handlar om tid som du var inne på. Mm. Man måste vara ute i god tid. Trädgård ska faktiskt inte ta. gå på en, liksom, på, på en kvart. Liksom. Det ska ta tid. Ut och spana. Hitta ditt material. Jag har väntat två år på mina trampstenar. Ja, det får vara den... Till dess, fram till dess har jag gått på gräsmatta. Det har gått alldeles utmärkt. Eh, och det är verkligen så att vi behöver tillåta oss att det ska ta tid. Och att man kan vara lite stolt över att det tar lång tid också att komma till mål. Men och har man då av någon förmodan inte har möjlighet att ha den tiden eller inte kan hitta det här materialet då, ska man ju då behöver man kanske experthjälp att titta på vilka material som faktiskt äh, påverkar minst. Äh, så att man kan göra bra beslut. Sen kan man alltid, jag
1: menar stenmjöl. Du mm. kan lägga det. Har du inte hittat din... Äh... Så att säga, din begagnade sten. Ja, men man kan ju ha stenmjöl på gången tills dess. Om man Nej. inte känner att man vill gå på gräsmattan där. Så det finns ju, det finns ju alternativ där. Eh, ska vi se? Vi behöver börja avrunda. Herregud, alltså tiden går alltid så
2: himla snabbt. Är det mer snabbt? du vill säga? Eh, ja, det finns så mycket. Man vill ju säga om det här, det är, ett, det är ett väldigt stort ämne såklart. Ja det här är, för att jag menar, ja men det är ah. det Nina, mm. äh, verkligen.
1: Äh, och vi ska ju prata så vid lite senare för vi ska faktiskt på middag ikväll, mm. du och jag. Mm. Mm. Så vi ses om några timmar igen. Nej det gör det. Och det, det är ju framförallt det här att eh, det är ju många aspekter för att vi har ju också eh, den biologiska mångfalden som vi inte har varit inne på nu för det har ju en helt Alltså det, det kräver ett, ett helt program till där. Eh, utan nu har vi faktiskt framförallt fokuserat på koldioxid. Hur man kan minska dem i sin egen trädgård. Och sen tänker jag också att det handlar om sådana här saker som. När man sen förvaltar sin trädgård. Ja men hur mycket el går det åt? Eh, har du ljussättning i trädgården? Behövs den hela tiden? Alltså det är väldigt lätt. Och, alltså i och med att intåg har. När det kom så så drar ju det mindre el, men har ju ibland visat sig att man har på det under längre tid, vilket gör att det blir så att säga ett plus minus noll summespel där. Det kan jag också tycka är en sak att man pratar om,
2: kan prata om vidare ett större perspektiv. Men jag lägger till det, det som jag eh, satt och funderade på här. Det var ju jorden såklart. Mm. Det, den får, får vi ju faktiskt inte glömma bort. Nej. Vi måste bli bättre på att ta hand om våra befintliga jordar. Definitivt. Eh, och vi behöver också, om man då har det här nya huset, att vi har en dialog med eh, de som faktiskt bygger huset. Eh, det du var inne på, att vi... Man kanske lägger undan befintlig jord. Innan huset precis. Bygs. alltså och att man liksom ja. verkligen värnar om all material som ja, ja, finns. Ja. För det finns ju allt. Ja. material. Det, det är... säger jag till grävarna.
1: Så, och kunna bara, men det är fullt nog Spara all jord. Mm. <laughs> Bygg en hög mm. Den kommer jag ha sen. Då får man rasa. lite sten i. Det gör ingenting. Det kommer syren ner till rötterna då. Helt rätt. Den lever den jorden. Och sen så hoppas jag. Jag hoppas. Att det blir lite andra regelverk på hur man bygger upp nya hus, alltså massor. Det här när man egentligen bara lägger på kross och sten som det är helt omöjligt att sen tillföra det gröna. Jag känner det,
2: jag tycker det är hål i huvudet det sättet att bygga på. Utifrån ja, det är Utifrån, fruktansvärt från, liksom, från vårt perspektiv. Från, ja, eh, ja, och även från en från liksom ett klimatperspektiv, ja. det finns ingenting som, som är liksom, förutom att det går snabbt kanske och ja. att det är enkelt för och att byggarna. det kan vara bra för vissa mm.
1: husgrunder och ja, så vidare att det är ett byggsätt, klart. alltså tekniskt sätt funkar, mm. men eh, jag tycker det är hopplöst jag tycker man skulle återigen sätta ett värde på det som finns mm. redan idag, men Nina eh, som alltid, väldigt väldigt intressant att lyssna på dig Stort tack för att du har kommit hit. Eh, jag ska också säga till, era, eh, till er lyssnare att om ni vill ha mer av Nina så har du ett jättefint instakonto. Insta nu ser du Linda. Ja. Nu börjar det insta-konto. Allska ja. Alltså älska trädgård men utan några prickar och, och ringar. kommer ju också lägga upp länkar från vårt linkring. Ja, och mm. vårt konto då Linda. Ja, det är ju Ulrika och Linda det är på insta-kontot, så mm. där finns det. Ja, mm. Linda. <gör> Tack. Eh. Tack Nina. Tack, uh, Reflektionen här nu. Mm. nu. känns det mm. som att Nu får du prata länge. För nu känns det som att Nina och jag har suttit och googlat hela tiden. Ja men ni här är liksom har ju liksom
0: varit ert ämne. Ni är ju trädgårdsdesigners. Jag uh. är ju trädgårdsmästaren. Så jag, att jag känner så här
1: att jag har bara uh. haft fokus på det. Ja, ja, ja. jag... jag har faktiskt knappt tittat på dig. Nej. Det är hemskt att säga. Ja, <laughs> ja men det är... gästerna ska få allt. Jag har bara suttit och nickat. Ja uh. Nina. Uh, du,
0: jo men en reflektion. Jag ska bara snabbt så här, återkoppla till någonting vi sa förra veckan. Det, då nämligen började vi att berätta om att vi kommer ha en weekend uppe i Telberg, En trädgårdsweekend. Mm. Och det är, nu får du komma ihåg det,
1: 21-23 oktober va? Var det inte 20-22? Det,
0: det, det var det här med siffror. Okej. Okay. 20 till 22 oktober. Då ska vi ha en trädgårdsweekend uppe i Tellberg. Och där kommer vi dela upp det här på två dagar. Du och Lika kommer köra en designdag och jag kommer köra en alltså, odlingsdag kan man väl säga. Och är ni intresserade, gå in på vårt Linktree. Där finns det länk också till Villa Longbash där weekend kommer vara- och så kan ni boka er plats därifrån. Det var så många som hörde av sig. Så att eh, in på vårt Linktree. Ordet definitely. sprids. Ordet sprids. Och ja. sprid det.
1: Ja, ja det är folk som redan har bokat. Det ska ja. bli så roligt. Det är mm. faktiskt första gången som visst är det första gången vi gör någonting sånt här, alltså en hel weekend ihop. Ja. Det har vi inte gjort. Vi har Nej, pratat vi har, om det så, så vi många gånger. Och har gjort och
0: pratat <håll> om det har vi gjort. Ja, men det har inte blivit ut av Men nu mm. ska vi, och det är så roligt när vi också oh. har så många lyssnare att också faktiskt eh, alltså kom alltså kom dit och häng med oss som också ja. en. Ni kan hot. få springa
1: backa med mig. Om ja. det är någon som vill ta med er Eller så kan vi köra yoga? Yoga, ja. det tror jag ja. på. Ni får välja. Ja. Vi skiter i nakenbadet den här gången. Eh, ja lika det skiter jag alltid <laughs> det, det är du som har någonting. Du
0: då?
1: Ja, ska ja. du köra ja, den men Jag kan då?
0: köra en kort reflektion. Nej, men så här. Eh, jag har ju odlat en äng i år. Och eh, det hände ju inte så mycket på den där ängen. Eftersom det var så himmelens eh, torrt i början av sommaren. Så jag tänkte att ingenting kommer börja växa men ju då är det någonting som vi alltid vet växer så är det ju liksom ja men de där överlevarna det vill säga ogräs och jag har vansinnigt mycket gråbo men nu har ju sådär så alltså det började ju växa men jag tänkte bättre med något grönt än inget grönt alls för det hör ju också ihop lite till dagens ämne täckjorden eh, marktäckning. Men nu har ju det dragit igång ordentligt efter att det har regnat. Så att det är ju så grönt och allt står så mycket knopp. Men det är bara det att den här gråbon, mm. den har ju liksom... Nej, äh men det är ju så stora plantor som trä, det är det. Så att jag har varit ute nu och rensat och rensat och ryckt och ryckt. Och jag blir som manisk. Det går liksom inte jag, kan inte, jag kan inte stoppa. Jag bara, där är en till, där är en till, där är en till. Och jag bara mörsar mig fram. Och det är så här... Och då börjar jag fundera på, men gud, det här är lite som när jag ligger på kvällen och scrollar bland sociala medier. Eller jag går in på någon sån här reel och ser så här roliga klipp. Jag kan inte sluta, jag bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men eh, jag tror ändå att det här med att rensa ogräset, det gör mig nog lite, det gör mig bättre. Eh, själsligen och rent fysiskt och sen blir det så jädransvackert efteråt. Man men, är nöjd. Man är nöjd, ja. men det är lite så här, samma, man hamnar i samma scrolling, fast det här är scrolling av ogräs. En lite reflektion, jag gjorde det här i samma sätt när jag scrollar.
1: Ja. Du då, Lika? Jo, men jag, ja, nu kanske det blir lite fjantigt men Here we go. Okay. Så här är det att jag och maken, vi var på 50-årsfest i helgen. Ja, det, så att säga, det var en kollega till honom eh, som fyllde, så vi var där och då pratade man ju med andra människor som ni vet. Och då kom vi in på det här, hur många skav finns det egentligen? Kan, kan ni det? Hur många skav kan ni, Nina mm. jag, och Linda? Eh, va?
2: Jag vet Aha, ja jag... men
1: Skoskav. Ah, alltså, jag okay. fattar inte vad det... du, Du jättekonstig. Ja, men nu, hur många skav? Men skoskav, ja. det känner vi alla till. Ja. Mm. Lårskav. Är det någon som har haft det? Mm, har hört någon ja. som det. Mm. 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 Det kan man ju ha. Mm. Eh, skinkskav.
0: Men alltså, Lika, jag känner att jag, lite... <laughs> jag sluter
1: med lite nu. Men det kan man också ha. Det vet jag har hänt. Inte mig själv, men andra vid en vandringar. Ja, som mm. det heter. Ja. Mm. Det, det är tur att uh, Ulrika har med sig Kompisar. sköna krämer. Kan jag säga sånt Snippskap, det kan man absolut få. När man rider... Uh, Va? Ja, <laughs> det det är som en ridlöare. Jag skrek så här. Vaselina har man. Jag <skratt> <skratt> vet hur stallet kompis att hon hade fått snipskap men sen så kom den här som jag faktiskt aldrig har talat om Peter nu tittar jag på dig för att jag vet hur... vem tittar Och, du på nu jag, jag tittar vill, på Peter tittar ner i bordet ja. nu du men vi har inte möta din nu herregud vet du vad infanteriell det han ska på vet är det ingen med som vet Peter ja vi ja. får gärna svara också infanteriell ja. ja. vad vad är det ja mm jag vet inte det är alltså, de här som jag har alltså, listat i alla fall ja. jag tror att fler? du var på
0: femtårsfest och hade druckit många drinkar jag vet att du shotar limoncello vet jag mm. ja. Men, eh, alltså, jag bara tänker på att det här ämnet, alltså, din, din reflektion jag ska jag ta en annan reflektion då ja. eller
1: vadå men nu, nu är ju bara... ni lite
0: pryd. Ja, 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 ja jag är ändå lite Jag, jag är kände så, det. Istället jag är för skratt pryd. så
1: blev det Och. bara liksom så här, oj pratar vi om det här nu? Jag bara, ja. det var skillnad på, på det här kalaset, då kunde vi prata om det här i alla fall. Det blev inte alls lika roligt i podden uppenbarligen. Jo, kolla Peter där ja, borta, Peter, han, han skraffar sig ju. gråter, ja. Ja. Men han är ju den är mer
2: så här, du
0: tog friode. oss på sängen kan man säga Ulrika
2: ja, saknade en limoncello här ja, en saknade limoncello här. Exakt så. ska vi ta
1: avrun där innan, ja, innan innan ni... finns det någon limoncello kvar förresten? Ja, jag ska inte ha någon. Jag behöver ju uppenbarligen Nej, inte. inte det. Nej. Ha honey. Tack för att ni har lyssnat den här gången och så hörs vi igen om en vecka. Ja. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Ja. Herregud. Kan du några fler då Peter? Jag har en örella som det. Ja. Men jag vet inte. jag.